0: Reflektor
1: Herzlich Willkommen bei Reflektor
0: Es ist besser zu sterben, als so weiter zu leben Sich seiner Angst, seiner Verzweiflung, seiner Ohnmacht zu ergeben Sich immer wieder nach dem schnellen, Laden Tod sehen Wir griffen also an, wir
1: hatten alle nur ein Leben Ja, wir haben den Tod in die Augen gesehen Weiten für Schwestern und Brüder oft bittere Tränen Um Schicksale zu ändern, braucht
0: man Helden und Taten Wir kämpfen im KZ, im Ghetto, kämpfen auf den Straßen Egal ob Narvajus, resistance Edelweißpiraten Unter welchen am Banner, wir uns noch trafen, wir sahen die Hölle Warum sollen wir das Feuer meiden, mit einer Handvoll Mut, wir für die Freiheit weiter streiten Es kommt ein Tag, an dem es nicht lohnt, zu kämpfen, für die Gerechtigkeit, in den Tod zu rennen Augen voller Angst, das Leben ist ein Schmerz, das dein Glück zerschnellt, wenn du dich nicht wehrst
2: Wir weinen Tränen, rot wie Blut, ziehen stolz durch die Nacht Leicht entflammbar wie die Glut, mit einer Hand voller Mut bereit zur Schlacht. Beinen trennen rot wie Blut, ziehen stolz durch die Nacht. Leicht entflammbar wie die Glut, mit einer Hand voller Mut bereit zur Schlacht. Wieder meinen Kopf. Ich hebe wieder meine Faust,
0: weiß ich wieder mal Frust, sich in meinem Körper staut. Ich schmeiß wieder den ersten Stein aus der ersten Reihe, ich zeige wieder mal bis wie die Kölner Haie. La Lotta, Continua, ich sage no, pass daran, die ziehen uns zurück in die Wälder, wie die Partisanen. Wir geben niemals auf. Auch wenn alles verloren ist, was willst du
2: tun, wenn du für den Widerstand geboren bist? Wenn alles verloren ist und Taten von Nöten sind und alle am nirgend sind und warten auf Rückenwind von Regierung verraten, weil heska starken, starten, Immigranten, Kinder, die auf das schöne Leben
0: warten. Es kommt der Tag an, dem es sich lohnt zu kämpfen für dich. Gerechtigkeit in den Tod zu rennen Augen voller Angst Das Leben ist ein schwer Das dein Glück zerschnellt Wenn du dich nicht wehrst. Wir
2: Einen Tränen rot wie Blut Ziehen stolz durch die Nacht Leicht entflammbar Wie die Glut Mit einer Hand voller
1: Wir hörten den Titel Tränen rot wie Blut von der Microphone-Mafia. Neben den Rapper Kutlu Yozeven hörten wir Esther Bejarano singen. Es ist, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich, dass eine Rap-Band ein Mitglied hat, das 94 Jahre alt ist. Das ist aber Esther Bejarano egal. Ihre Liebe zur Musik und ihr politischer Auftrag sind viel stärker als irgendwelche Konventionen. Ich wurde vor gar nicht so langer Zeit auf Esther Bejarano aufmerksam. Sie spielte im Frauenorchester von Auschwitz und hat sich trotzdem ihre Liebe zur Musik erhalten. Und mir war eigentlich sofort klar, dass ich sie unbedingt interviewen möchte.
2: Es fragen so viele Leute danach, wie, wie, wie ist es das möglich, dass sie nach Auschwitz hm. wieder Musik machen können? Was hat, was hat denn die arme Musik damit zu tun?
1: Mein Wunsch, dieses Interview mit Frau Bejarano zu führen, wurde umso dringlicher, je unerträglicher und unverfrorener die Äußerungen rechtsextremer Politiker in jüngster Zeit wurden. Während der sogenannte Rechtspopulismus, der meist eine bloße Mischung aus Missgunst, Neid und Boshaftigkeit ist, sich weltweit ausbreitet, geschieht dies nun in unserem Land wieder einmal mit einer besonderen Gründlichkeit und einer unerbittlichen deutschen Unbedingtheit. Spätestens im Oktober 2016, als Björn Höcke, Partei für die notorische Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ergriff, fiel in der AfD die letzte Hemmschwelle. Bis vor einigen Jahren war ich der Ansicht, dass ein neuer Faschismus in Deutschland unmöglich ist. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Und ich bitte hier all diejenigen, die dieser Tage in einem abgeklärten Tonfall von Panikmache sprechen, Frau Bejarano in dem folgenden Gespräch gut zuzuhören. Liebe Frau Bejarano, ich bin überaus glücklich, Sie in meinem Podcast Reflektor zu Gast haben zu dürfen. Wir sind hier in Berlin. Sie haben wieder in dieser Stadt diverse Termine, die Sie wahrnehmen, so wie Sie ja eigentlich sehr oft, häufig unterwegs sind, um die Aufklärungsarbeit zu leisten, die Sie trotz Ihres hohen Alters immer noch mit einem sehr großen Engagement leisten. Und ich möchte Ihnen gleich vorweg sagen, dass ich das sehr bewundere, wie wie sie das machen und mit welcher Kraft sie das machen, obwohl man ja weiß, dass mit zunehmendem Alter die Kraft auch nachlässt. Und des Weiteren möchte ich Ihnen sagen, dass ich Sie in meine Sendung eingeladen habe als Zeitzeugin, als Mahnerin und Kämpferin gegen den Faschismus, gegen Rassismus und Antisemitismus. Ich habe Sie jedoch nicht als Opfer eingeladen, weil ich denke, dass Sie sich durch Ihre Arbeit und Ihre Kunst von der Opferrolle befreit haben. Ich habe auch ähm, recherchiert, dass sie sich ihre eintätowierte Häftlingsnummer haben entfernen lassen. Sie haben Auschwitz überlebt und sie haben auch die Nazi-Herrschaft überlebt. Das möchte ich Ihnen vorweg sagen und dazu möchte ich Ihnen auch gratulieren. Danke. Sie sind 1924 in Louis geboren. Ihr Vater Rudolf Löwy war Lehrer und Kantor und 1925 zogen sie mit ihren Eltern und Ihren drei Geschwistern nach Saarbrücken, da Ihr Vater eine Stelle als Oberkantor antrat. Mhm. Sie hatten daher im Mandatsgebiet Saar noch ein wenig mehr Zeit als die jüdischen Deutschen im Deutschen Reich, bevor durch den Anschluss der Saar 1935 dann auch für Sie die Repressalien und Grausamkeiten begannen. Könnten Sie mir sagen, wie bis dahin Ihre Kindheit verlief?
2: Also ich hatte... Eigentlich eine sehr schöne Kindheit, weil ich auch ein wunderbares Elternhaus hatte. Und bei uns zu Hause wurde immer Musik gemacht. Mein Vater war ein wunderbarer Sänger ja, und äh, hat wunderbar Klavier gespielt. Und er wollte natürlich, dass wir auch alle Klavierspielen lernen äh, das ist aber dann bei mir eben hängen geblieben, weil meine anderen Geschwister das einfach nicht wollten. Und äh, ich habe dann zu meinem Glück Klavierspielen gelernt, weil mir das dann nachher in Auschwitz sehr äh, also geholfen hat. Mhm. Also in Saarbrücken habe ich zehn Jahre gelebt. Mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern. Und äh, es war eigentlich eine sehr, sehr schöne Jugend. Äh, Kindheit, mehr Kindheit als Jugend. Und äh, ich habe dann nachher, äh, nachdem wir aus äh, Saarbrücken aus wieder weggegangen sind, ja das war... Im Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau. Wann war denn das? Sie meinen Ihren Umzug nach Ulm? Das ja, sie, wir sind nach Ulm gezogen. Ja, das war im ja. Jahr
1: 1936, hatte ich nachgesehen. Ja.
2: <lacht> sie wissen das besser als ich. Ja, es ist übrigens ein Glück, dass ich das Buch geschrieben habe, weil da kann ich immer nachgucken, Ja. <lacht> wenn ich irgendwas vergessen ja. habe. Und andere
1: ja. Leute können es auch lesen. Diese Literatur der Überlebenden halte ich für sehr wichtig, auf jeden mhm. Fall.
2: Also in Saarbrücken war das so, dass eben wir eben in christlichen Schulen gelernt haben, meine älteren Geschwister natürlich im Gymnasium, aber ich war immer noch in der Volksschule in der vierten Klasse mhm. und dann hat man haben die Nazis uns rausgeschmissen aus diesen Schulen alle, ja. jüdische Kinder durften nicht mehr in deutschen Schulen Lernen. Ja.
1: Das ging auch gleich im Jahr 1935 los? Ja,
2: ja. Nachdem, mhm. nachdem Hitler eben einmarschiert ist mhm. in, im Saarland. Und wir haben auch natürlich schon äh, gehört, dass eben seit 1933, als Hitler an die Macht kam, äh, dass dann die Juden äh, verfolgt wurden. Und nun haben wir dasselbe gehabt, ja. Also, man hat, wir haben bis 1935 war noch, war noch einigermaßen Ruhe mhm. äh, in Bezug auf Juden äh, Hetze und so weiter. Aber dann nachher war das eben so, dass wir richtig gehend isoliert waren, weil unsere Freundinnen, die wir damals hatten, christliche Freundinnen, haben sich abgewandt, ja, durch diese Propaganda, die Juden sind an allem schuld und so weiter, ja. Äh, dann hat die jüdische Gemeinde, hat eine Schule gegründet, dann mussten wir eben in diese jüdische Schule gehen. Dadurch waren wir völlig isoliert, ja, ja. Und äh, hatten auch überhaupt keine Freunde mehr. Ja? Die haben sich alle abgewandt. Mhm. Und äh, so ging das dann, bis wir dann nach Ulm gefahren sind. In Ulm war genau das Gleiche. Ja? Und äh, es war eben dann nicht mehr eine glückliche Jugend, eine glückliche Kindheit ja, oder glückliche Jugend, sondern es war schon so dass man gedacht hat, hier in diesem Land kann man nicht mehr leben, weil man auch keine Möglichkeit mehr hatte, irgendetwas zu lernen, auch nach der Schule, ja, keinen Beruf ergreifen kann und nichts, weil eben niemand mehr irgendwelche jüdischen Schüler oder jüdische Jugendliche angenommen haben. Ja. Also wir konnten da nicht mehr arbeiten oder wir konnten nichts mehr lernen. Und das war für viele jüdische Menschen äh, dann äh, die Möglichkeit, in ein anderes Land zu gehen, ja wenn sie eben finanzielle Möglichkeiten hatten, äh, in, über, nach Übersee ja. äh, zu gehen. Aber... Das konnten wir nicht, weil mein Vater hat zwar als Kantor und Lehrer gut verdient, aber er hatte ja auch eine, eine sechsköpfige Familie. Mhm. Und die musste ja betreut werden und die musste ja auch, da musste man ja auch essen, ja, und, ja. Nicht? und, und sich darum kümmern dass man einigermaßen noch leben kann. Also, wir hatten keine Ersparnisse, wir hatten keine Möglichkeit, nach Amerika auszuwandern. Meine Eltern haben meine älteren Geschwister, also mein Bruder war acht Jahre älter als ich, mhm. meine Schwester sechs Jahre älter, die hat man dann haben meine Eltern dann äh, ins Ausland geschickt. Mein Bruder nach Amerika, meine Schwester nach Palästina. In Amerika hatten wir Verwandte und mein Bruder hat sich sehr bemüht, ja, uns nach Amerika zu, zu holen, aber das war einfach nicht möglich, weil gerade als wir, gab es immer solche, äh, solche Listen, wo man dann draufgestanden hat, also Familie Löwy, ja, ja, und so weiter. Und äh, gerade als unser äh, unsere Möglichkeit war, nach Amerika auszuwandern, wurde eben die Garantie, die man hinterlegen musste in, in der USA, ja, die wurde verdoppelt, mhm. Ja. Mhm. die war zu hoch und meine Verwandten und mein Bruder konnte das nicht ja. leisten. Ja. Also war es unmöglich, nach Amerika auszuwandern. Dann äh, hat meine Schwester Tosca äh, versucht, uns nach Palästina zu holen. Das ging auch nicht. Es war einfach keine Möglichkeit. Mhm. Dann hat mein Vater sich bemüht, eine andere Stelle anzunehmen in einem anderen Land. Und dann hat er versucht, in die Schweiz zu gehen. In Zürich gab es eine Stelle frei für einen Kantor und Lehrer in der jüdischen Gemeinde. Aber die jüdische Gemeinde in Zürich hat meinen Vater nicht angenommen ja. und warum weil mein Vater eben ein sogenannter Mischling war ja. mein ja Vater hatte eine jüdische Mutter mhm. ja. und insofern war er gar kein Jude mhm. ja. Also es ging immer nach der Mutter
1: ein, ein Elternteil war christlich ihres Vaters
2: ja mein, meine, meine, die Mutter meines Vaters Hallo, <lacht> hallo Joram, ich bin, ich bin gerade bei einem Interview. <lacht> ja, alles klar. Okay, danke. Tschüss. So, das ja,
1: war mein gar, Sohn. Ja, gar kein Problem. Wir waren, wir waren ja gerade ähm, da. Ähm, genau, ihr, ihr Vater hatte eine christliche Mutter. Und, mhm. und man kann ja eigentlich sagen, dass dann diese perversen Regeln der Nazis von Mischlingen und Halbjuden und ähm, dann leider auch von, von Nicht-Nazis schon übernommen wurden zu dieser Zeit. Verstehe ich das richtig? Dass er die Stelle dann deshalb nicht bekommen hat, weil er nicht, weil nicht beide Elternteile jüdischen Glaubens waren. Ja, also waren. es
2: war... Es war meiner, meiner Meinung nach war das eine unmögliche Sache, mhm, ja, dass die jüdische Gemeinde ihn nicht aufgenommen hat, ja. Ja, weil die nämlich genau wussten, ja, die Juden, die in Deutschland bleiben mussten, die werden deportiert mhm. und werden dann ermordet. Mhm. Ja, das wussten die. Ja. Waren
1: diese Bemühungen, das war auch schon nach der Pogromnacht, nach 1938. Ja. Mhm. Weil ich denke ja. mal, weil das Jahr, der November 38, war auch nochmal ein Umbruch, wo ja, ja. dann wirklich allen inner und außerhalb des Deutschen Reichs klar war, dass sich die Situation keinesfalls verbessern ja. wird und das ist wirklich existenziell für alle ja, Menschen. Ja, das war, das war
2: das. eben furchtbar, weil gerade der 9. November 1938, der übrigens in diesem Jahr ja, mhm. überhaupt nicht erwähnt wurde, wenn im Fernsehen, außer ein einziges Mal, habe ich gehört, wie der äh, unser Bundespräsident mhm. ja es war, gab eine große Veranstaltung äh, am Brandenburger Tor ja. und da hat er eine sehr gute Rede gehalten und hat dann gesagt, nicht nur müssen wir uns daran erinnern, dass die Mauer gefallen ist, ja, sondern wir müssen auch uns daran erinnern, was für schreckliche Verbrechen im Jahre 1938 am 9. November begangen wurden, ja, ja das dass so und so viele jüdische Männer ermordet wurden, dass alles kaputtgeschlagen wurde und so weiter, ja. Also es war das einzige Mal, dass ich das gehört habe und das finde ich wirklich unmöglich. Ja. ich sehe
1: das auch so. Es ist wirklich ein großes Problem, dass dieser so wichtige Tag, ähm, schreckliche Tag, so überschattet wird von einem ja, anderen ja. Jubiläum und. Genau. Ähm, da sollte auf jeden Fall, was das Gedenken betrifft, sich was
2: ändern in Zukunft. Meiner Meinung nach auch, ja. Naja, auf jeden Fall wurde. Auf jeden Fall, der ja. ist, mein Vater ist nicht angenommen worden. Ja. In Zürich, mhm. ja. Das war also eine, eine, eine schreckliche Sache, ja. Weil eben, Genau wie meine Schwester Ruth, die auch versucht hat, in, in die Schweiz zu flüchten, mhm. von Holland aus. Ja. Die ist auch wieder zurückgeschickt worden auf deutschen Boden und ist dann nach Auschwitz gekommen. Und in Auschwitz ist sie umgebracht worden. Ja. Und meine Eltern sind auch von Breslau aus, nach mein, mein Vater ist dann, hat eine andere Stelle angenommen, von Ulm nach Breslau. Ja, ist mit meiner Mutter zusammen äh, dann nach Breslau gezogen, ja, und von Breslau aus sind sie dann beide deportiert worden. Wobei man sagen muss, dass der, dass die SS meinem Vater vorgeschlagen haben, er könnte ja in Deutschland bleiben, denn er wäre ja ein sogenannter Mischling ersten Grades. Hm. Aber er müsste sich trennen von meiner Mutter, von seiner Frau. Und das hat mein Vater nicht gemacht. Ja. Er hat gesagt, ich werde doch meine Frau, mit der ich so viele schöne Jahre verlebt habe, die werde ich doch nicht alleine ins Unglück schicken. Mhm. Ja. Ich gehe mit ihr. Dann sind meine Eltern nach Kobno. Ja. ja. Also dieser ganze Transport aus Breslau, das waren ungefähr 1000 jüdische Menschen, ja. Ja, die sind alle nach Kovnung. gekommen. Das in Litauen ja. ist,
1: wenn ich glaube. Ich, in Litauen, ne? ja.
2: ja. Und sind dort sofort ermordet worden. Hm. Die sind alle mit dem Maschinengang, hm. ja, wann müssen haben, sich aufstellen. Wann
1: haben Sie das erfahren?
2: Das habe ich erst in Israel erfahren. Ja. 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 Ich wusste ja überhaupt nicht, was mit meinen Eltern geschehen mhm. ist. Ich wusste auch nichts über meine Schwester Ruth. Ja. Ja. Das habe ich alles erst hinterher erfahren.
1: Sie lebten also bis dahin die ganze Zeit mit dieser Ungewissheit. Mhm. Das stelle ich mir als sehr, sehr schwer vor. Und wie ging denn Ihr Leben dann nach der gescheiterten, nachdem es Ihnen nicht gelang, das Deutsche Reich zu verlassen im Jahr 1941? Mhm. Sind, sind Sie ja, so. Sie wurden ja von Ihren Eltern ja. und
2: Geschwistern getrennt. Ja, dann, äh, dann äh, wurde ich, äh, bin ich erstmal in ein Vorbereitungslager, also von meinen Eltern geschickt worden, ja. in ein Vorbereitungslager zwecks Auswanderung nach Palästina. Ja. Das heißt also, ich sollte auch nach Palästina auswandern, zu meiner Schwester, mhm. die ja schon in Palästina mhm. war. Und, äh, ja, dann bin ich dahin ja, und habe dort gearbeitet und noch ein bisschen gelernt. Das war ein Vorbereitungslager, Zwecksauswanderung. Und äh, das wurde aber dann nachher im Jahre 1941, ja, wurde, wurden diese ganzen Vorbereitungslager, von denen es einige gab, in Deutschland, ja, die wurden alle geschlossen. Und dann sind die ganzen Jugendlichen, die dort waren, in, in diesen Vorbereitungslagern, die sind alle in Zwangsarbeitslager gekommen, ja. Und da mussten wir dann Zwangsarbeit leisten,
0: mhm.
2: ja. Ich habe dann das war in Neuendorf bei Fürstenwalde Spree. Ich habe dann in Fürstenwalde gearbeitet in einem Blumenhaus musste alle möglichen Sachen machen mhm. ganz, das, das war eigentlich noch ganz gut weil, der, weil mein Chef war kein Nazi ja, ja. und äh, die haben mich sehr 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 gut behandelt das ist vielleicht ganz wichtig ja er zu erfahren, und meine, dass, es, dass es auch für die Menschen damals ja.
1: Spielräume gab sich mhm. sich auch anständig zu benehmen ja man, ja
2: also meine mhm. mein, mein Chef und meine Chefin, die waren sehr gut zu mir
0: mhm.
2: und äh, ich habe dort gearbeitet, eben bis 1943, fast zwei Jahre, ja, habe ich dort gearbeitet. Ich bin natürlich immer am Abend wieder zurück in dieses äh, schreckliche Lager, ja. da, in mhm. das, äh, dieses Zwangsarbeitslager. Und am nächsten Morgen wieder dorthin. Also ich habe nicht da übernachtet, sondern ich musste immer in diesem Zwangsarbeitslager übernachten. Ja, das, äh, äh, das, das ging dann bis 1943. 1943 wurde uns gesagt, das Arbeitslager, also das Zwangsarbeitslager, wird jetzt geschlossen, ihr kommt in ein anderes Arbeitslager, ja, das ist aber nicht in Deutschland, sondern in Polen. Mhm. Und wir wussten schon, weil man, man hat immer erzählt über Auschwitz, ja, mhm. dass es dort ein ganz schlimmes äh, Lager gibt, ja, ein, ein, Kon ein Konzentrationslager, ja, und man hat uns dann immer gedroht damit, hat gesagt, wenn ihr die Arbeit nicht richtig macht, ja, dann kommt ihr alle nach Auschwitz. Wir haben gewusst, dass es ein schlimmes Arbeitslager ja. ist, aber wir haben nicht gewusst, dass das ein Vernichtungslager ist. Mhm. Ja, das wussten wir nicht. Also... Mein Chef und meine Chefin waren sehr, waren sehr gut zu mir. Das war ein großes Blumengeschäft. Mhm. Ja. Und an, an Ostern oder an Weihnachten äh, waren natürlich immer ein, äh, ganz viele Leute, die Blumen kaufen wollten. Und mein Chef hat dann gesagt, komm in, in das Geschäft. Ja. Ich habe sonst immer hinten gesessen und habe mhm. Blumen gebunden, und ja. alles Mögliche gemacht. Aber er, er sagte, du, wir schaffen das nicht alleine. Komm, du musst die Leute bedienen. Das habe ich auch gemacht. Aber ich hatte den Judenstern. Mhm. Ja. Und dann hat sich ein Mann beschwert bei der Gestapo, mhm. dass er von einer Jüdin bedient worden ist und dass das eine Schande wäre, und dass, dass er bedient werden muss von einer Jüdin, dann ist die Gestapo natürlich sofort ins Geschäft gekommen. Hat gesagt, das geht gar nicht. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass dieses Judenmädel äh, da andere Leute bedienen kann. Ja, äh, das kommt gar nicht in Frage. Und wenn sie sich nicht daran halten, dann können sie nach Auschwitz kommen. Dann kommt sie nach Auschwitz ja. und sie können dann gleich mitkommen. Und dann habe ich natürlich nicht mehr in dem Geschäft die Leute bedient. Ja. Von diesem Arbeitslager aus sind wir im Jahre 1943 nach Auschwitz gekommen. Ja. Und in Auschwitz habe ich ganz, ganz schwere Arbeit gemacht. Ja. Ich musste schwere Steine schleppen die so schwer waren, dass man sie kaum hochheben konnte. Ja. Und ich war schon ganz, ganz fertig mit mhm. mit. Es war ja auch eine völlig Kraft.
1: sinnlose Arbeit. Eine völlig sinnlose
2: Richtung. Arbeit, weil die hatten überhaupt keine, äh, keine, keine sinnvolle Arbeit, ja. hatten sie überhaupt nicht für uns. Ja? Mhm. Aber ihre Devise war Vernichtung durch Arbeit. Mhm. Ja. Und da haben sie uns diese Steine schleppen lassen, ja, von einer Seite eines Feldes bis zur anderen Seite des Feldes. Und am nächsten Tag haben wir dieselben Steine von dort wieder zurück.
1: Und das, das Ganze spielte sich ja ab unter ansonsten auch schrecklichen Lebensbedingungen. Sie hatten ja, für ja, Menschen, natürlich. die das nicht wissen, sie hatten ja, ja. Kein, keine normalen, nicht ausreichend <lacht> Nahrung bekommen, es, Essen nee. und ähm, und nicht mal ein Bett, in dem sie schlafen konnten, sondern ja, keine also, Baracken ohne Holzpritschen, ohne Decken. Es
2: gab am Anfang, äh, haben wir nur in, äh, in einer Baracke gewohnt, beziehungsweise es war ein Steinhaus. Mhm. Ja, und das waren frühere Pferdeställe. Mhm. Ja. Und in diesen Pferdestellen, da gab es nur Kojen. Und dann haben eben die Frauen in diesen Kojen geschlafen, ja. In jeder Koje waren acht bis zehn Frauen, die dort eben schlafen mussten. Auf Brettern, ja. Mhm. Ohne, ohne, ohne Kissen, ohne, ohne Decken oder irgend sowas, ja. ja. Gar nichts. Und das war natürlich ein ganz schlimmer. Ja. Eine es, ganz schlimme Angelegenheit. Es war ja, ja
1: sowieso, vielleicht müssen Sie das noch mal erzählen, es war ja sowieso, Sie waren ja in Auschwitz-Birkenau, die Männer und Frauen waren ja in Auschwitz getrennt ja. und, und schon, der, schon der Transport nach Auschwitz war ja völlig menschenunwürdig in diesen ja. Viehwaggons. Ja. Was dachten Sie denn, als Sie da in, in diesen Fiebergangs Fie als Sie dann in Auschwitz ankamen? was... <lacht> Wir haben immer nur. Bescheid.
2: Ja, man hat uns gesagt, wir kommen in ein Arbeitslager. Ja. Und da waren, äh, als wir ankamen in Auschwitz, da standen da drei Männer, ja. Ja, die in Zivil ange, angezogen waren, also keine SS-Uniform äh, ja. oder so. Ja. da haben wir gedacht, das sind unsere Vorarbeiter. Ja. Ja. Und die Vorarbeiter haben uns dann eben irgendwelche Befehle gegeben. Die haben dann gesagt, so, kommt mal raus aus, dem, aus den Waggons, ja. Und alle diejenigen, die nicht laufen können, die irgendwelche Gebrechen haben, äh, da, da gibt es da, an, an einer Stelle gab es da Autos, mhm. ja, so Lastautos haben die die, 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 die wir als Vorarbeiter äh, gedacht haben, dass ja. sie das sind, haben die uns gesagt, äh, alle diejenigen, die nicht gut laufen können, ja, äh, ob jung oder alt, ja, ganz egal, die sollen auf die Autos steigen. Die werden dann in das Lager mit dem Auto gebracht. Ja. Und wir haben uns gewundert darüber. Wir haben gesagt, naja, da kann es ja nicht so schlimm werden. Mhm. ja, Wenn die sich darum kümmern, dass Leute, die nicht laufen können, ja, dass die ins Lager gefahren werden ja, und nur die jungen Leute eben zu Fuß gehen sollen in das Lager, dann kann das nicht mhm. so schlimm sein. ja. Und als wir dann durch das Tor kam also die Autos sind weggefahren. Wir haben nicht gewusst, dass diese Menschen, die auf die Autos gestiegen sind, dass die alle in die Gaskammer gegangen sind. Ja, Die haben die, die haben einfach den Leuten gesagt, wir bringen euch in das Lager. Ja?
1: Also die bösartigen und teuflischen Täuschungen der Nazis, die... Ja wurden eigentlich von ihnen, von denen weitergeführt, soweit es irgendwie möglich ging, um das Vernichten der Menschen. Ja, ja wir haben da überhaupt machen. gar nicht daran gedacht. Ja. Ja. Wann haben Sie denn erfahren von? Wir haben
2: erfahren davon, weil wir sind dann eben durch das, also durch das Tor ja. gegangen und da war schon also ein anderer Ton. Da waren SS-Frauen, SS-Männer, die haben uns angebrüllt, die haben dann geschrien, ihr Saujuden, jetzt zeigen wir euch mal, was Arbeiten heißt. Ja, Und dann haben sie uns getrieben in eine große Halle, das, die nannte man damals die Sauna. Ja? Und da hat sich dann alles abgespielt. Da musste man sich nackt ausziehen. Wir wollten das nicht. Mhm. Aber da haben die Gefangenen, die schon vorher in Birkenau waren, ja, <köhnt> die haben uns dann gesagt, ihr müsst alles tun,
0: mhm.
2: was die euch sagen. <köhnt> Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr jetzt schon tot. Mhm. Ja. Dann haben wir natürlich uns ausgezogen. Die SS-Männer, sie standen dabei, hm. ja, haben sich kürzlich amüsiert anscheinend, während wir angefangen haben zu weinen, hm. weil wir wollten uns nicht ausziehen vor den Männern. Ja? Das ist
1: eine ganz natürliche Scham, die ja.
2: jeder Mensch ja, und ja. das in dem Alter, ja. Mhm. Ich war damals 18 Jahre alt. Mhm. Ja. Naja, also, dann ging das immer weiter, dann also, muss, sind wir äh, sind uns die Haare geschoren mhm. worden, äh, dann mussten wir unter eine kalte Dusche, mhm. dann haben wir nach der Dusche sind wir in einen Heißluftraum gegangen, ja in dem man fast erstickte. Mhm. Das war so wahnsinnig heiß darin und warum sind wir da reingegangen, um uns zu trocknen, mhm. ja, denn es gab keine Handtücher. Und dann sind wir wieder rausgekommen von dort. Dann mussten wir uns anstellen und dann haben wir und eine hat hat man uns, mussten wir die linke, den linken Arm so vorzeigen, mhm. ja. Da haben wir an, an einem Tisch haben, äh, verschiedene äh, Frauen äh, gesessen. Die haben dann uns allen eine Nummer eintätowiert. Ich bekam damals die Nummer 38.948. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich damals gedacht habe, wenn das eine Registriernummer ist, wo sind dann die ganzen Menschen? Ja. Ja? Ich konnte das einfach nicht fassen. Ja, und dann äh, sind wir eingeteilt worden in irgendwelche Blocks Und da sind wir eben in diesem Block da, wo, wo eben nur Kojen waren.
0: Mhm.
2: Und dann haben wir die schwere Arbeit gemacht da. Und dann habe ich gehört, dass eine Frau mit dem Namen Tchaikovska, dass sie den Befehl bekommen hat, es war auch eine Gefangene,
1: mhm.
2: eine polnische Gefangene.
1: Sofia Tschakowska, Ja, ja. Mhm.
2: dass sie den Befehl bekommen hat, äh, irgendwelche Frauen aufzutreiben, ja, die ein Instrument spielen können. Mhm. Da habe ich gedacht, na ja, ich kann Klavier spielen, ich werde mich mal melden. Ja. Ja? Und da habe ich mich bei ihr gemeldet und da hat sie gesagt, nee, also ein Klavier haben wir nicht. Aber wenn du Akkordeon spielen kannst, dann werde ich dich prüfen. Und du musst den deutschen Schlager, du hast Glück bei den Frauen Bellamin, spielen auf diesem Akkordeon. Wenn du das kannst, dann werde ich dich prüfen. Da habe ich zu ihr gesagt, ich habe schon so lange nicht mehr Akkordeon gespielt, mhm. obwohl ich das, ich hatte nie ein Akkordeon in der Hand vorher. Aber das war meine Chance, ja, ja aus dieser schrecklichen Kolonne rauszukommen, mhm. mit dieser schweren Arbeit. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich kann Akkordeon spielen, mhm. aber... Ich, ich habe schon so lange nicht mehr Akkordeon gespielt. Ich muss mich erst mal wieder da reinfinden. Da sagte sie zu mir, geh mal da in eine Ecke und dann pro, probierst du das mhm. aus. Und wenn du diesen Schlager spielen kannst, dann kommst du zu mir und dann werde ich dich prüfen. Ich habe alles Mögliche versucht. Ja. Ich, natürlich... Auf der rechten Seite war das überhaupt kein Problem, weil das sind ja Klaviertasten. Äh, Klaviertasten. Mhm. Links waren dann diese Knöpfe. Ja, ich hatte keine Ahnung, was. Sie wussten gar
1: nicht, dass das Akkorde sind zu dem. Ja,
2: Zeit. ich habe ich hab, ich hab mir das gedacht. Ja, ja. ja. das sind Akkorde. Ja. und jetzt muss ich die richtigen Akkorde finden, um <lacht> dieses die, dieses mhm. Lied mit den mit mhm. den Akkorden zu spielen. Und wenn ich nicht so ein gutes Gehör gehabt hätte, ein musikalisches ja. Gehör, da hätte ich das nicht geschafft. Ja. Aber ich habe gesucht. Ich hatte auch eigentlich Glück, weil eins von diesen Knöpfen, ja. das war so eingebuchtet, mhm. und da habe ich mir gedacht, das ist C-Dur. Mhm. Ja. Und danach habe ich dann gesucht, nach den anderen ja. Akkorden. Ja. Ich wusste da ja noch nicht mal, wie die Akkorde alle heißen.
1: Das ist ja eine unglaubliche Leistung, meiner Meinung nach. Ich, ja. ich, ich spiele ich spiel Bass, aber ich spiele auch nur Bass. Und ähm, es gibt ja gut, Gitarre könnte ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen, aber ja. ein Akkordeon, das ist ja ein sehr, wenn man sich das so anschaut, erstmal ein sehr rätselhaftes ja, Instrument, ja. was also, ja, also ich, ich, dazu.
2: ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft ja. habe. Und ich bin sicher, die Frau Tschaikowska. Mhm wusste ganz genau, dass ich nie ein Akkordeon mhm. in der Hand hatte. Mhm. Ja. Aber sie hat meine Musikalität. Das ja. hat sie gemerkt, dass ich sehr musikalisch bin. Mhm. Und wahrscheinlich hat sie sich gedacht, auch die, die, die wird das schaffen. Mhm. Die, die wird Akkordeon mhm. spielen können. Und so war das.
1: War da auch die Solidarität in dem Orchester? Ging es der Tchaikovska und ich glaube die Alma Rosee? die Nichte von Mahler ja die
2: Alma rosé kam nach der Tschaikowska ja Tschaikowska war die erste Dirigentin aber die die hatte so die Meinung dass sie eben kein besonders gutes Orchester für diese SS machen will ja Ah das ist ja nicht und das war für mich sehr sympathisch ja habe ich gedacht naja, also das ist doch prima ja
1: und so konnten Sie dann dort Akkordeonspielerin werden in ja, diesem August. und da habe
2: ich Akkordeon gespielt. Mhm. Und dann war das so, dass äh, da kam eine andere, ein anderer Transport
1: mhm.
2: aus Griechenland. Ja. Und da kam eine Frau mit ihrer Schwester, also zwei Frauen aus Griechenland. Die eine war Professorin der Musik. Die konnte fantastisch Akkordeon spielen. Mhm. Ja. Da wir aber nur ein Akkordeon zur Verfügung hatten, habe ich dann den Platz verloren. weil ja. ich konnte ja nicht halb so gut spielen mhm. wie sie. Als dann diese Griechen kam mhm. und viel besser spielen konnte als ich, mhm. da hat die tschechowska gesagt, zu einer Frau, die Gitarre gespielt hat. Ja. Ja. Sie soll mir die, die wichtigsten Griffe soll sie mir beibringen. Und dann habe ich, hab ich Gitarre gespielt. Auch noch. Also wir ja. haben quasi zwei Instrumente. Dann habe ich Gitarre in gespielt. Lagerhaft, in dem Vernichtungslager ja. erlernt. Ja, ja ich habe dann Gitarre gespielt und dann... Wurde ich krank, glaube ja. ich, ja. Dann habe ich Typhus bekommen. Mhm. Und als ich zurückkam, war ich, eben konnte ich weder Akkordeon noch, äh, noch Gitarre spielen. Dann, dann äh, ist mir eingefallen, ich mhm. kann äh, ja auch Blockflöte mhm. spielen. Und dann habe ich Blockflöte gespielt.
1: Was mich nun interessiert, was war denn eigentlich die Aufgabe des Orchesters? Wo mussten sie spielen, wo mussten sie musizieren? Und
2: also wir haben erst mal, konnten wir ja gar nicht spielen zusammen, mhm. weil es waren ja alles Frauen, die eigentlich keine, äh, keine Musikerinnen waren, mhm. ja, sondern die hatten einfach zu Hause irgendein Instrument gespielt. Und das hat gedauert eine Weile, bis wir überhaupt was zusammenspielen konnten. Also ich nehme an, das waren mindestens drei Wochen, mhm. ja, mhm. wo wir nichts zu machen brauchten, ja. außer eben mhm. zu üben. Danach, als wir schon ein bisschen was spielen konnten, und meistens waren das Märsche, ja. die wir gespielt haben, das war ja die Idee von der SS. Die wollten, dass wir am Tor stehen und spielen, wenn die Arbeitskolonnen ausmarschierten zur Arbeit und abends, wenn sie wieder zurückkommen. Das war unsere Arbeit am Anfang. Ja. Das war überhaupt nicht leicht für uns. Wir hatten ein schlechtes Gewissen. Diese armen Leute gehen zur Arbeit. Ich habe ja gewusst, was für eine schlimme Arbeit da gemacht werden muss. Ja? Nicht nur Steine stoffen. schleppen, sondern auch andere schlimme, schlimme Arbeiten mussten da verrichtet werden. Ja?
1: Und dass diese Menschen sich arbeiten.
2: Ja, genau. Mhm. Und am Ab es war noch schlimmer am Abend, ja, wenn diese Kolonnen wieder zurückkamen. Mhm. Ja? Die wurden gestützt, einige wurden gestützt von anderen mhm. Gefangenen, weil sie kaum noch laufen konnten, die waren schon halb tot. Hm. Ja, furchtbar. Ganz schlimm. Und wir hatten ein schlechtes Gewissen, weil wir gesagt haben, oh Gott, wir brauchen gar nicht mehr schwer zu arbeiten und dann müssen die auch noch im Gleichschritt Marsch-Marsch nach ich unserer Musik marschieren. Ich finde, Das ist ja ein ja. ganz schändlicher Missbrauch von Musik. Das ist wirklich furchtbar gewesen. Mhm. Aber es kam noch schlimmer. Mhm. Denn die SS hat sich einfallen lassen. Wir, <lacht> wir müssen am Tor stehen und müssen spielen, wenn neue Transporte ankamen. Züge. Mhm. Man hat die Gleise von... Von der Rampe, bei der wir ankamen, ja, da hat man die Gleise hat man weitergeführt ja, bis zum Krematorium und bis zur Gaskammer. Und alle diejenigen, alle die Züge, voll mit jüdischen Menschen aus ganz Europa, die kamen mit diesen Zügen an, und wir wussten, dass diese Züge in die Gaskammer gehen.
1: Und die Aufgabe der Musik war dann eigentlich, zu täuschen, die Menschen zu
2: täuschen? Zu natürlich zu täuschen, ja, ja. Mhm. weil die haben uns zugewunken, mhm. ja, und die haben wahrscheinlich gedacht, wo Musik spielt, kann es ja nicht so schlimm sein,
0: mhm. ja. Geld. Und
2: die Nazis, die wollten, dass die in Ruhe und ohne Meuterei eben in die Gaskammern gehen. Stremlen, Feige, läuft die Zweigern, schlufft mein Teierkühl. Bei deinem Wiener läuft dein Nahrer, sitzt da Fremde und sie. Die Wahrheit, dein Weg, läuft dein Narre, sitzt da Fremde und siehst
1: Wir hörten zum Ende des ersten Teil meines Gesprächs mit Esther Bejarano das Lied Es dreimen Fegel auf die Zweigen, auf Deutsch Es träumen die Vögel auf den Zweigen, in der Interpretation von Esther Bejarano von der gleichnamigen LP von 1987. Dieses wunderschöne und tieftraurige Schlaflied wurde 1941 im Ghetto von Wilna von der litauisch-jüdischen Dichterin und Partisanin Lea Rutnitsky zur Musik des russisch-jüdischen Komponisten Leib. Polski geschrieben. Sie widmete es einem dreijährigen Kind, dessen Eltern von den Nazis ermordet wurden. Lea Rudnitzki wurde 1916 in Kalvarija in Litauen geboren und 1943, vermutlich in Treblinka, ermordet. Wir hören nun den zweiten Teil des Interviews mit Esther Bejarano. Was ich mich frage, wenn man, wenn man auf diese Art musizieren musste, gezwungen wurde zu musizieren, um um überhaupt das eigene Überleben noch eine Chance, sich auf das eigene Überleben mhm. erhalten zu können. Wie, wie verändert sich der Blick
2: auf die Musik? Denn dann überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Nein, also, überhaupt nicht. Also, es ist so, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich glaube, Primo Levi hat das auch gesagt, mhm. nach, nach Auschwitz ja, mhm. kann man keine Lieder mehr singen, ja. man kann keine Musik mehr schreiben, man ja. kann keine schönen Bilder mehr malen ja. äh, und so weiter und so fort. Also alles was mit Kunst zu, zusammenhängt ja, das könnte man überhaupt nicht mehr machen. ja Ich sage, das ist genau das Gegenteil ist ja. der Fall. Ja. Wenn jemand die Gabe hat mit Musik oder, mit schönen Bildern aus, äh, auszudrücken, ja, was er erlebt hat in Auschwitz, dann ist das doch für die ganze Menschheit eine, eine Hilfe, um endlich mal zu wissen,
0: mhm.
2: was damals geschah. Und ich versuche das mit Musik. Und es fragen so viele Leute danach, wie, wie, wie ist es das möglich, dass sie nach Auschwitz mhm. wieder Musik machen können. Was, was hat denn die arme Musik damit zu tun? Ja?
1: Das ist schön, dass Sie das so sagen. Also die Musik hat eigentlich so viel Kraft,
2: dass sie sich nicht besiegen lässt. Auch ja. nicht durch so viel Bösartigkeit, ja, wie sie... Also ich meine, w warum soll ich mhm. dann später keine Musik ja. mehr machen, ja? Find, ja. nur weil ich gezwungen wurde, Musik zu machen in Auschwitz. Ich finde ja auch ganz wunderbar, dass Sie auch
1: jetzt nach dem Dritten Reich das Lied Bell Ami wieder spielen <lacht> und sagen, das sei Ihre Rache. Also ja, ja. das finde ich ganz wunderbar, weil es ist ja auch ein schönes
2: Lied. Wenn ich naja, und, also ähm, ich wollte das eigentlich nicht mehr singen, ja. weil ich das nämlich gespielt habe, das war das Lied, das mir die Möglichkeit mhm. gegeben hat, ins Orchester ja, zu kommen. Ja. Ja. Und ich habe immer gedacht, nee, also das, das Lied will ich nicht. Ja. Aber meine Gruppe, ja die mikrofon von Mafia, mhm. ja, die haben gesagt, Esther, du musst dieses Lied unbedingt singen. Ja? ja Und das war nicht nur die Idee von ihm, von, von den beiden. Ja. Also der eine ist mein Sohn ja. Ja, und der andere ist Kutlu Um kurz ja.
1: vorzugreifen, Sie spielen in einer Hip-Hop-Band, was ich ja auch ja, ja. ganz toll finde, dass Sie das... Äh, ja, genau, weil dieses Lied spielen Sie und ich finde das ganz wundervoll, dass Sie das tun und auch, dass Sie es auch als Rache bezeichnen an, an den Nazis. Ja, natürlich. Und, und ähm, ja, ich wollte vielleicht aber noch, wenn wir noch kurz in dem, in dem Zeitablauf Bleiben. Sie sind ja dann, sie sind ja dann nicht bis zum Ende des Dritten Reiches in Auschwitz geblieben. Sie, sie, sind ja, sie sind ja noch verlegt worden. Ja, ja,
2: nach Ravensbrück.
1: Ja, sie waren aber bis zu ihrer Verlegung in dem Orchester weiter tätig. Ja,
2: ich war in dem Orchester, aber äh, da gab es wieder äh, von den Nazis ein Gesetz, ja. der, dass alle diejenigen die arisches Blut in ihren Adern haben, dass die nicht in einem Vernichtungslager sein dürfen.
1: Das ist so völlig bizarr, wenn man sich das überlegt, wie die ja. in was für einer Logik die, die, die Nazis irgendwie gedacht haben. Das kann man. Ja. Sich, naja, aber dieses Gesetz.
2: Ja, aber übrigens war, war das die, das Internationale Rote Kreuz, ja. Ja, die sich bemüht haben dass diese sogenannten Mischlinge hm. aus Auschwitz rauskommen. Mhm. Ja? Das waren Denn nicht die sonst, Nazis selbst. Das waren nicht die, mhm. die Nazis selbst. Mhm. Aber die Bestimmung war von den Nazis. Mhm. Ja?
1: Mhm. Und, und dieses Gesetz hat Ihnen dann ermöglicht, ähm, aus diesem Vernichtungslager hinauszukommen. Weil ihr ja, hm. natürlich. Hm. Ja.
2: Obwohl das also wirklich für mich eine große Entscheidung war. Ja. Weil ich wusste ja nicht, wo, wo komme ich hin? Ich wusste auch nicht, muss ich dann wieder schwere Arbeit leisten? Ja. Ich hatte ja eine gute Arbeit da in, in Auschwitz, mhm. in dem ich mhm. Musik mach, äh, gemacht habe. Aber meine Freundinnen, in de, in, in der, die mit mir zusammen die Musik gemacht haben, die haben alle gesagt, Esther, du musst dich melden.
1: Mhm. Du bist vielleicht
2: die einzige, ja. die aus Auschwitz rauskommt. Ja. In und, dem
1: Orchester war da, dann höre ich, dass so da war auch schon eine Freundschaft und natürlich. eine Solidarität in dem Orchester. Ja, ja, das gab ja. es
2: auf jeden Fall. Und die haben mir gesagt, du, musst, du, musst, du hast mhm. die Pflicht, mhm. rauszukommen mhm. aus Auschwitz. Wer weiß, ob wir das überhaupt können, ob mhm. wir überhaupt noch mal rauskommen. Aber du musst dann später den Leuten erzählen, den Menschen erzählen, was wir alles erlebt haben mhm. und welche Verbrechen an uns begangen wurden. Ja.
1: Ja. Hatten Sie eigentlich damals hatten Sie eigentlich den Optimismus und die Gewissheit, dass der Faschismus besiegt werden wird? Gab es Informationen ja, da, im Lager? Ja, damals, auch nicht. Na, ja. damals mhm. noch nicht. Ja, Damals
2: noch nicht. Aber ich, äh, ich habe dann mich irgendwie breitschlagen lassen von ja. meinen Freundinnen und habe ja. gesagt, gut, okay, wenn ihr denkt, ich muss das machen, dann mache ich das. Und ich bin vom Regen in die Traufe gekommen, weil ich habe dann in, äh, in Ravensbrück ganz schwere Arbeit gemacht. Ja. Ja. Ich musste Kohlen lohnen schieben und äh, Kohlenlohren aufladen, wieder mhm. abladen und so. Es war eine unheimlich schwere Arbeit, mhm. bis ich dann gehört habe, dass man äh, sich melden kann, um bei Siemens zu arbeiten. Ja.
1: Zwangsarbeit bei, bei Siemens in einem ja. Außenlager dann wahrscheinlich, oder?
2: Zwangsarbeit bei Siemens, ja. ja. Die haben so viel profitiert mhm. von den ganzen Gefangenen, die sie da beschäftigt haben, nicht nur bei Siemens, in ganz, ganz vielen, auch in Auschwitz zum Beispiel. Mhm. Ja. Da gab es ja auch äh, große Konzerne. Mhm. Ja. Die
1: dann Pfennigbeiträge an die Nazis gezahlt ja. haben für den Lohn. Ja. Und waren denn also wesentlich humaner als in Auschwitz, waren die Lebensumstände dann in Ravensbrück, also auch nicht. Es war für sie genau. eher schwieriger, weil sie nicht mehr ja, nachher. Überhaupt nicht. Also mhm.
2: ich meine, die die Aufseherinnen, ja, die SS-Aufseherinnen in äh, Ravensbrück waren sowas von brutal, mhm. ja, und so schlimm. Ja, dass sogar die Vorarbeiterinnen, die von Siemens immer nach Ravensbrück geschickt wurden, ja, um uns beizubringen, was wir, was wir zu arbeiten haben. Mhm. Ja, die hatten große Angst vor denen, mhm. vor der SS, weil die waren wirklich total brutal. Und wir hatten, ich hatte dann eine, eine Vorarbeiterin, äh, die hieß Frau Hinze, und das war eine sehr gute Frau, die uns auch viel geholfen hat. Die hat uns manchmal was zu essen mitgebracht. Siemens hat sich ja nicht darum gekümmert. Mm. Denen war das ja egal, ob wir genug zu essen haben oder nicht. Aber sie hat sie hat uns mit Essen manchmal versorgt. oder Oder was ganz wichtig war, sie hat unsere Post mitgenommen nach Berlin. Und sie dort in den Briefkasten gesteckt. Sie hat noch die Briefe frankiert, weil ja. wir hatten ja Und können. wahrscheinlich
1: war das auch gegen, <lacht> gegen irgendwelche Vorschriften, nehme ich mal an. Ja, ja, natürlich. Mhm. Sicher. Also es gab, Sie haben schon auch Zivilcourage erleben ja. können, Gott sei Dank, mitunter.
2: Ein, Ein Glück. Mhm. Ja, Es gab mhm. noch einige, die wirklich also Mitleid hatten mit mhm. den Menschen und so. Es gab auch schon.
1: nur Menschen, die das Glück aber hatten. wenig, ja. aber ganz mhm. wenig.
2: Die meisten haben Ja gesagt zu allem. Mhm. Ja.
0: Mhm.
2: Also, ich meine, wenn man damals nicht so geschwiegen hätte, dann wäre das dafür wahrscheinlich gar nicht passiert. Das ist wenn die Menschen gesagt hätten, nein, das machen wir nicht, mhm. ja, dann sind ja nicht nur Juden äh, verfolgt worden, sondern es sind ja auch Diejenigen verfolgt worden, die äh, im, äh, gegen das Regime äh, mhm. gekämpft haben, die sind alle der, nach, nach Auschwitz oder nach Ravensbrück gekommen mhm. ja, oder in irgendein anderes Konzentrationslager. Also es waren ja nicht nur die Juden, die ermordet wurden, sondern auch ganz, ganz viele Minderheiten.
1: Sind, ja. die Roma, sind die homosexuelle, und Roma homosexuelle
2: sind die und Roma Zeugen
1: Jehovas kann man ja auch mal nennen also es es, es ist ja Zeugen Jehovas es, es, es wäre ja auch immer weiter gegangen auch so. diese mhm.
2: de, äh, homo, homosexuellen mhm. ja da, die sind ja alle die sind ja alle dort gelandet
1: sie die mussten ja nachdem der Krieg sich abzeichnet dass die Nazis den Krieg verlieren ähm, mussten sie ja sogar noch einen... Todesmarsch antreten von Ravensbrück weiter in Gebiete, die den Todesmarsch noch nicht, ja und auch auch diesen haben sie überlebt. Sie ja, haben, den habe ich überlebt. Dann, sie ja, sind dann warum? geflohen. Am
2: ja, das war darum, weil äh, also ich meine, wir haben wir sind ja in einer siebener Reihe gegangen. Mhm. Das waren alles jüdische Frauen, die ich schon kannte aus Auschwitz. Mhm. Die habe ich dort wieder getroffen in einem anderen Konzentrationslager, Malschow, in diesem ja. Konzentrationslager Malschow. Und, äh, und dann sind wir zu siebt in einer Reihe gegangen, aber auf beiden Seiten der, der Kolonne, ja, auf beiden Seiten waren natürlich die Nazis ja, mit ihren Gewehren. Mhm. Ja, und wenn jemand hingefallen ist, und nicht mehr so schnell aufstehen konnte, dann ist er gnadenlos erschossen worden. Das war wirklich furchtbar. Wir, und die sind dann einfach auf der Straße liegen geblieben. Also wir wussten überhaupt nicht, was haben die eigentlich mit uns vor. Was wollen die? Mhm. Unser Weg war aber an die Ostsee. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, wenn die uns zur Ostsee führen, die werden uns dort ertränken. Das machen wir nicht mit. Ja. Und dann haben wir gehört, dass ein Nazi, also ein, ein SS-Mann zu einem anderen SS-Mann gesagt hat, es darf nicht mehr geschossen werden. Mhm. Da horchten wir auf. Ja. Da haben wir gesagt, so, wenn die nicht mehr schießen dürfen, ja. dann ist der Krieg bald zu Ende. Mhm. Dann wollen wir nicht mit dieser Kolonne weitergehen. Wir zu siebt haben dann die Entscheidung getroffen und haben gesagt, so, wir werden uns jetzt selbstständig machen. Ja? Und dann haben wir besprochen dass jeder Einzelne, wenn wir durch einen Wald marschieren, ja. jeder Einzelne sich hinter irgendeinem Baum versteckt. Und wir haben auch schon vorher äh, in Ravensbrück äh, haben wir die Nachricht bekommen, dass wir bald evakuiert werden. Ja. Und das waren kommunistische Frauen, die in einer Zimmerdecke eines einer Baracke ein Radio eingebaut hatten und die waren orientiert mhm. über das was sich draußen überhaupt abspielt über die Bewegung ja. an der Front und ja, all, mh. ja. Mhm. und wo sind die Russen ja mhm. wo mhm. sind sie mhm. und da haben wir gesagt so jetzt äh, machen wir das nicht ja, ich, das und dann ist, ist ein, ein wahnsinniger Mut,
1: Mut erfordern weil Sie haben vielleicht mal gehört, dass sie haben da gehört, dass nicht mehr geschossen wird, aber die Gewissheit hatten sie ja nee. natürlich nicht.
2: Und Nein. Ja, aber wir haben, wir haben aufgepasst, mm. Mm. Es, wir haben niemanden gesehen von der SS ja. und dann haben wir gesagt, so, ja, also jeder, jeder mm. einzeln mm. hinter einem Baum versteckt, mm. sich, soll sich verstecken. Und so haben wir das gemacht. Mm. Und dann nachher haben wir unsere Sträflingskleidung ausgezogen ja. und haben Zivilkleider unter der Sträflingskleidung gehabt, weil mhm. den Tipp haben wir bekommen, auch von diesen kommunistischen Frauen, ah, ja. mhm. die gesagt haben, zieht euch Zivilkleidung unter der Häftlingskleidung an. Wir haben dann die Häftlingskleidung ausgezogen, hatten dann Zivilkleidung an und dann sind wir einfach durch den Wald marschiert. Ja? Und da kamen schon amerikanische Soldaten, die gesagt haben, ihr, hier, ihr dürft doch hier nicht rumlaufen. Nee. Die SS, die, die, die schießen da noch
0: nee.
2: und die, da in den Wäldern. Und die schießen auf jeden, der, der, der ihnen in die Quere kommt. Das dürft ihr nicht, ihr dürft das nicht. Kommt mal mit uns mit, mhm. ja. Und die haben uns dann, das war auf dem russischen Sektor, die haben uns dann zum amerikanischen Sektor gebracht. Ja.
1: Und wie haben, haben sie, haben Sie den Soldaten dann, ich meine, es gab ja auch eine Sprachbarriere wahrscheinlich, aber haben Sie den Soldaten dann direkt? Wir hatten keine so
2: Sprachbarriere, weil, weil äh, ich konnte sehr gut Englisch Ach sprechen. So, ja und da war noch ein Mädchen, die konnte ja. auch sehr gut Englisch sprechen und wir haben ihn haben uns sehr gut mit ihnen verständigt und sie
1: haben dann auch direkt von dem Unrecht äh, berichtet wussten die Amerikaner schon von den Wussten Führern? alles die wussten
2: hm. als als wir äh, als als wir mit Amerikanern zusammen äh, gekommen sind äh, nachher sind da irgendwelche amerikanischen Tanker angekommen und äh, die haben uns auf diese Tanker gehievt, mhm. haben uns begrüßt. Wir haben ihnen... Auf die Panzer. Auf die Panzer. Mhm. Ja. Wir, haben die, wir haben denen gezeigt, meine, unsere Nummer auf ja. dem Arm. Ja. Ja. Und die wussten ganz genau, was das heißt. Ja. 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 Die wussten, die waren orientiert und die waren sehr froh, dass sie uns helfen konnten. Die haben uns dann in das kleine... Städtchen Lübsch gebracht, mhm. mit dem Panzer. Dann haben sie uns wieder runtergehieft von dem pa ja. Panzer und haben uns eingeladen in ein äh, Lokal. Ja. ja. In, äh, in Lübsch. Mhm. Und äh, in, in Lübsch haben wir dann uns unterhalten und die wollten natürlich alles mögliche wissen von uns und wir haben ihnen dann erzählt, was wir alles mitgemacht haben und so weiter. Ja, und dann hörten wir ganz großen Jubel auf der Straße. Und dann sind wir alle zusammen auf die Straße gegangen. Und da kam die Rote Armee einmarschiert. Und die haben geschrien, der Krieg ist aus, Hitler ist tot. Und wir waren also ganz außer Rand und Band, ja. Das war natürlich eine, eine großartige Sache. Und das war, also wirklich, ich glaube nicht, dass noch jemand außer uns sieben Mädchen aus dem KZ, ja, ja dass sie so eine Befreiung mhm. erlebt haben. Das ist ja auch ja. so
1: wunderbar, dieser Weil Moment, wo wirklich auch die ja. Sowjets und die Amerikaner dann. Ja, gemeinsam so, gefeiert haben, ja, das genau. war ja nur so ein kurzer Die haben sich umarmt und
2: geküsst, also mhm. wenn, man, wenn man das heute so sieht, mhm. ja, da kann man es gar nicht glauben, ja. Ja. Aber das war wirklich eine große, großartige Befreiung, die wir da erlebt haben. Gott ja. sei
1: Dank, und also wirklich, ja. und... Sie sind dann ja nicht in Deutschland geblieben zunächst. Sie sind dann ja, das war glaube ich gar nicht so einfach und hat auch länger gedauert, aber Sie sind ja nach Israel
2: Das hat gar gekommen. nicht lange gedauert. Hat nicht lange. Gleich 1945 ah, ja. Ja. bin ich nach Palästina mit einem Schiff, das von Marseille ausging und das hieß, das Schiff hieß Mataroa. Mhm. Ja. Mit diesem Schiff bin ich dann nach Palästina hm. ausgewandert. Für ja. sie war damals Da auch, gab es Israel noch ja, gar nicht. Ja.
1: Stimmt, das war Palästina damals noch. Ja. Für sie war auch damals klar, sie wollen in diesem Land, wo ihnen dieses Unrecht widerfahren ist, wo ein Großteil ihrer Familie ermordet wurde, nicht, nicht bleiben. Das ist ja nur allzu verständlich. Ja, Aber natürlich. Aber Sie sind zurückgekommen nach ja. Deutschland ins, ja, mein, mein ins Land der Täter. Ja, ja.
2: Was was war der Grund? Der Grund war dafür, dass ich äh, einfach die, äh, die Politik in Israel konnte ich nicht ertragen. Mhm. Ja, also ich habe immer gedacht, also äh, ich bin diskriminiert worden von den Nazis. Ja. Und nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele jüdische Menschen und auch andere Menschen. Und wie ist es möglich, dass dieses Volk, mhm. das so viel mitgemacht hat, dass sie nichts gelernt haben und dann wieder ein anderes Volk diskriminieren. Und das konnte ich einfach nicht ertragen. Mhm. Und ja? so, Das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja, ja? Und mein Mann der von Haus aus einen, also nicht mehr in den Krieg ziehen wollte. Er gesagt hat, das sind keine äh, Verteidigungskriege, ja. Ja, sondern das sind Angriffskriege gegen die Palästinenser. Und das will er nicht. Ja. Und wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre er ins Gefängnis gekommen, ja. weil es gab keine... Kriegs, äh, keine
1: äh, Möglichkeit zu verweigern, ja keine, keine Kriegsverweigerung,
2: ja das gab es nicht und darum mussten wir überhaupt raus, ja wir, und ich habe aber immer gesagt, also ich, ich ich möchte eigentlich gar nicht nach Deutschland, ja. aber wenn, ja. dann gehe ich nur irgendwo hin, wo ich noch nie war, ja, ja? weil ich will nicht in diese Städte gehen, mm. in denen ich mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern gelebt habe. Ja, Das kann ich nicht. Mm. Und da hat sich Hamburg angeboten mm. und da habe ich gesagt, gut, ich werde es versuchen. Mm. Ja? Mm. Als versucht, das war am ja. Anfang sehr schwer für mich. Ja. Ja? Ich, konnte, ich konnte überhaupt nicht also, mit den Menschen sprechen in mm. Hamburg. Überhaupt nicht. Ja. Ich, ich ich war so verzweifelt, ja, mhm. weil ich immer gedacht habe, jeden, den ich auf der Straße gesehen habe, der ungefähr in meinem Alter war mhm. oder vielleicht noch ein bisschen älter, mhm. ja. Da habe ich gedacht, was hat der denn im Krieg gemacht? Natürlich. Ja. Ja. Was hat der denn gemacht? Vielleicht mhm. hat er meine Eltern umgebracht mhm. oder meine Schwester und so. Mhm. Also ich war sehr ich, ich wäre am liebsten wieder zurück. Aber mein Mann sagte, da müssen wir durch.
1: Sie haben aber eigentlich relativ spät, möchte ich sagen, erst angefangen, Ihre, ihre Geschichte zu erzählen und ihr, ja. ihr Leid, was Sie erleben mussten im Dritten Reich. Das war, glaube ich, erst Ende der 70er Jahre, dass ja. Sie dass sie begann, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, ja. die Sie bis heute Leisten. Ja. gab es da einen bestimmten Anlass? oder?
2: Also natürlich gab es einen Anlass, weil ich, hab, ich hatte ja nicht vor, meine Geschichte zu erzählen, mhm. weil ich das gar nicht konnte. Also mhm. ich, wollte, ich wollte das auch gar nicht. Mhm. Ja. Aber dann, ich hatte in Hamburg eine kleine Boutique mhm. und vor, ganz, ganz in der Nähe meiner Boutique hat sich ein, äh, ein Informationsstand Mhm. aufgemacht. Und ich bin rausgegangen und habe geguckt, wer war denn das? Wer mhm. ist denn das? Und das war die NPD. Mit genau die gleichen Slogans, die sie damals hatten. Antisemitisch, äh, gegen, äh, äh, gegen Ausländer, Ausländerfeindlichkeit. Mhm. Also ganz schrecklich. Und ich habe gesagt, mal wo leben wir eigentlich? Wo ist es eigentlich möglich, so etwas, dass so etwas noch sein darf mhm. überhaupt, ja? Und dann kamen ganz, ganz viele äh, Demonstranten äh, mit solchen äh, Transparenten. Ja. Da drauf hat gestanden, nie wieder Faschismus, mhm. nie wieder Krieg. Ja, und da war ich natürlich sehr froh. Ich sage, aha, da gibt es doch noch Leute, die vernünftig sind, mhm. nicht? Dann kam aber die Polizei und die Polizei hat sich vor die Nazis gestellt und hat die Nazis geschützt vor diesen Demonstranten. Und die sind mit Knüppeln auf die Demonstranten los. Und da habe ich gedacht, wo sind wir denn hier? Ja. Dann habe ich einen Polizisten so am Revers gepackt. Und und, und habe ihn, hab, hab ihn gefragt, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier? Wen beschützen Sie hier? Wissen Sie nicht, was das für Leute sind? Die haben doch Deutschland ins Unglück gebracht. Und die beschützen Sie. Und die anderen, da, die, die gegen die demonstrieren, ja? mit, da gehen Sie mit Knüppeln auf die los. Sagen Sie mal, sind Sie noch mm. in Ordnung oder mm. so? Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ja.
0: ja Dann da
2: sagte der zu mir, der Polizist, ringen Sie sich ab, sonst kriegen Sie noch einen Herzinfarkt. Und das hat mich noch mehr aufgeregt. Mm. Da habe ich gesagt, so, ach, das ist Ihre Antwort. Erzählen Sie mir doch jetzt mal, warum Sie diese Leute hier schützen.
0: Mm.
2: Da hat er einfach nur gesagt, nee, äh, wozu soll ich Ihnen das äh, das erzählen? Da habe ich gesagt, ja, das möchte ich gerne wissen. ja. Und ich habe ihn so am Revier gepackt, da hat er zu mir gesagt, lassen Sie mich sofort los.
0: Mhm.
2: Wenn Sie mich nicht sofort loslassen, werde ich Sie verhaften. habe ich gesagt, das können Sie gerne tun. Mhm. Verhaften Sie mich. Ich war in Auschwitz. Ich habe viel Schlimmeres erlebt mhm. als das. Und da hat sich einer von den Nazis eingemischt mhm. und hat gesagt zu diesem Polizisten, diese Frau, die müssen Sie jetzt verhaften, weil sie ist eine Verbrecherin. Alle diejenigen, die in Auschwitz eingesessen haben, das waren alles Verbrecher. Das hat mir gereicht. Mhm. Und da habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben. Mhm. Ja.
1: Und Sie wurden dann auch Mitglied im VVN, in der Vereinigung ja. des Verfolgten des Naziregimes. Ja. Seit diesem Jahr leisten Sie, leisten Sie diese Aufklärungsarbeit, die Sie machen, unermüdlich, wie ich finde, und mit einer Kraft, die, die Ihr im fortgeschrittenen Alter. Kaum, kaum mehr entspricht so. Ja, also ich bin davon sehr beeindruckt und ich bin auch davon beeindruckt, ich sprach es ja vorhin an, dass Sie sich Ihre Liebe zur Musik erhalten haben. Sie haben ja eigentlich immer weiter Musik gemacht, auch in Israel schon. Und Sie haben dann verschiedene Bands, Gruppen gegründet. Erst die Gruppe Siebenschön. Schön. die habe ich nicht gegründet. Aber Sie waren Mitglied in der Gruppe, oder?
2: Nein, also äh Siebenschön, da bin ich einfach nur so reingekommen, ah, ja, ja. Mhm. aber äh, das waren natürlich alles Antifaschisten. Genau. Und äh, und die Gruppe Coincidence ja. hat meine Tochter gegründet. Ihre Tochter, ja. die
1: ja übrigens auch in der legendären Band The Rattles gesungen <lacht> ja, hat, also ja, sie genau. sind eine sehr musikalische Familie. Ja, und, und
2: mein, mein Sohn ist auch sehr, sehr musikalisch und ja der spielt sehr gut Bass. Ja, ja. Und
1: Kollege von mir quasi, ich bin ja auch Bassist. Und ah ja. Ja, und, und mit ihm zusammen sind Sie ab 2009 in die Sie sind in seine Band, in die eine langjährige Hip-Hop-Band, die Microphone Mafia ja. eingetreten und machen, was ich ja wirklich richtig beeindruckend. Mache. Ja. Sie spielen in einer Rap-Band, sie, sie singen und ähm, ja. genau. Und es gibt da einen Aber Rapper. Aber
2: da, das ist ja nicht nur eine Rap-Band, ja. sondern das ist eine politische Rap-Band. Genau ja. so. Und das ist ein kleiner Unterschied zwischen diesen ganzen Rappern, die hier rumlaufen und die <lacht> und die ja spielen spielen oder singen, ja, und äh, ich bin sehr froh, äh, dass ich, äh, dass die uns abgeworben haben, ja, ja. die haben uns sozusagen von Koinzidenz abgeworben, ja. und da war meine Tochter, mein Sohn und ich, wir sind dann zu den Rappern gegangen, ja, meine Tochter kann leider nicht mehr mitmachen, weil ja. sie weil sie eben einen Herzinfarkt ja. erhalten hat. Ja. Und das ist einfach alles zu viel für sie. Das ja. geht, geht ja. gar nicht mehr. Ja. Mhm. Aber mein Sohn ist immer noch dabei. Ja. Ja. Und wenn ich mein wenn mein Sohn nicht das alles für mich tun würde, also diese ganzen Fahrten und alles, diese ganzen Organisationen und so, dann könnte ich das gar nicht machen ja. Ja. Also ich bin sehr dankbar, dass Joram mein Sohn sich darum kümmert um alles ja? und trotzdem ist es natürlich eine große Anstrengung mhm. ja? und es wird auch klar. immer es wird auch für mich immer schwieriger mhm. ja? Also ich werde im Dezember 95 also wo gibt es denn noch eine Band ja? <lacht> Die, die in einer Rap-Band, eine Frau, die 95 ja, Jahre ich, alt ist. Ja. Ich glaube, das ist weltweit
1: äh, das einzigartig. Und ja, das gibt es nicht noch Ich mal. möchte den Hörerinnen und Hörern deshalb auch wirklich äh, empfehlen, die Konzerte zu besuchen. Ja. Und weil es auch, es geht nicht nur, es geht auch um Musik, aber es geht ja. nicht nur um Musik, sondern es geht auch um die Aufklärung. Und ähm, ich möchte dann vielleicht als Abschlussfrage an Sie stellen, wenn wir auf die heutige Zeit blicken. Es gibt ja nun leider große Wahlerfolge der Partei ja. AfD, die sich immer offener rechtsextremistisch ähm, zeigt. Und entweder sind, sind die, die führenden Personen in der Partei selber Rechtsextremisten wie Björn Höcke oder Andreas Kalbit zum Beispiel. Oder aber andere wie Alexander Gauland fallen durch das Dritte Reich stark verharmlosende Bemerkungen auf, oder aber die andere Stellen sich schützen vor dieser anderen beiden Gruppen, wie Jörg Meuthen. Offene Antisemiten wie Wolfgang Gedeon werden in dieser Partei geduldet. Meine Frage wäre, was ist ihr, ihr Ratschlag an die jüngere Generation? Wie soll man dem begegnen? Was, was soll man tun? Man,
2: das, das Allerwichtigste ist, dass man nicht mehr schweigen darf. Früher hat man geschwiegen, nach 1945 sind die ganzen Nazis oder viele Nazis wieder von Adenauer in die Regierung gekommen. Es gab keine Entnazifizierung, das gab es einfach nicht. Und es ist nahtlos weitergegangen. Die Menschen haben am Anfang diejenigen, die... Die, diese, die so denken, ja wie, wie eben die, die NSDAP und die, die Nationalsozialisten gedacht haben mit ihrer unmenschlichen Ideologie. Diese Menschen haben sich eine Zeit lang überhaupt nicht gezeigt. Mhm. Ja. In die NPD wollten sie nicht reingehen, weil man dann gemerkt hätte, das sind Nazis. Mhm. Ja? Aber in die AfD, da können sie reingehen. Mhm. Ja? Und es, ich bin davon überzeugt, es gibt viele ehemalige Nazis und auch neue Nazis, also Neonazis, die in dieser Partei sind. Und das ist ganz gefährlich. Es ist ganz gefährlich. Es ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern es gibt ein Rechtsruck überall. Ja. Ja? Man braucht sich nur Amerika anzuschauen, man braucht sich nur Italien anzuschauen. Also es gibt einen Rechtsruck überall. Und das ist für mich gefährlich. Also haben wir wieder eine Zeit, wo man befürchten muss, dass der Faschismus wiederkommt? Zum Teil ist der Faschismus schon da. Mhm. Also ich meine, ich bin in den Jahren, also ich, werde, ich werde nicht mehr lange leben, mhm. ja. aber was ist mit meinen Kindern mhm. und was ist mit meinen Enkeln und Urenkeln? Ja. Ja. Was wird mit denen sein? Und wie soll, soll überhaupt die, die ganze Jugend, wie werden die... Das erleben. Wenn wir nicht alle aufpassen, dass eben es keinen Rassismus mehr gibt, ja, und keinen Faschismus auf keinen Fall mehr gibt. Und da müssen wir dagegen kämpfen, ja, und wir müssen vor allen Dingen nicht darüber schweigen. Schweigen heißt akzeptieren. Und das geht gar nicht. Das ist immer das, was ich in den Schulen den Schülern sage. Und ich bekomme ganz, ganz viele Briefe von Schülern und freue mich, ja, dass sie wirklich wollen, dass es eine andere Welt gibt. Ja? Dass, dass man etwas tun muss, damit es anders wird. Und das freut mich. Aber ob es geschehen wird, wer weiß das. Ja? Unsere Regierung kümmert sich um nichts. Ja? Ich habe noch nie gehört, dass die, dass die Regierung sich nach dem Grundgesetz hält. Mm. Ja? Im Grundgesetz steht alles drin. Mm. Ja?
1: Wir, können, wir können nur versuchen, unseren Teil zu tun. Und ich denke mal, Sie haben auf jeden Fall sehr viel mehr getan als, als als eigentlich einem Menschen möglich ist und ja. deshalb zeichnen wir das hier auch auf, um auch um dies der Nachwelt zu er, erhalten, weil ich denke die Zeitzeugenberichten sind sind ungemein wichtig, weil irgendwann ist die Zeit gekommen, wo ja. die Zeitzeugen nicht mehr leben werden, leider ja. und dann ja. gibt es aber diese Dokumente zumindest ja. noch und ja deshalb, aber das war auch Dokumente
2: mein können keine Zeitzeugen ersetzen. Nein, stimmt. Ja. Deshalb
1: sage ich wenigstens. Das ist, wenigstens. das
2: ist äh, natürlich. Wir haben vorgesorgt im auschwitz mhm. oder in der VVN, mhm. ja, dass äh, dass natürlich äh, gehört wird, ja? ja, oder dass dass man uns zugehört hat. Das natürlich. Aber es ist eben was anderes, natürlich ja. weil wenn ich zum Beispiel in die Schulen gehe, ja, und ich erzähle meine Geschichte mhm. und rede dann nachher auch mit Von den Angesicht Schülern, zu Angesicht. ja, mhm. dann ist das was ganz anderes ja. und die hören zu und mhm. die sind, das, also da hören sie keine Stecknadel fallen, mhm. ja, mhm. so ruhig sind die Men diese mhm. diese Schüler und die 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 Lehrer kommen dann immer zu mir und sagen, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich möglich? Ja. Uns hören die nicht so zu, wie <lacht> sie Ihnen zuhören. Und ich sage Ihnen immer, ich bin ja auch keine Lehrerin. So. <lacht> ja. ja?
1: Frau Pijarano, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch schöne Zeit jetzt in Berlin. Ja, danke. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie diese Arbeit, die Sie leisten können, noch möglichst lange
2: leisten können. Weil sie das sehr hoffe ich ist. auch, ja. Dankeschön. Wir leben ewig, es kommt allein. Wir leben ewig, unverschönt ja. Und noch so wie können es hier alles sein, was da an uns ausschaut, an uns Wir leben ewig, wir sind ein Gott.
1: Zum Ausklang meines Gesprächs mit Istar Bejarano hörten wir das Lied Me leben ewig von Leib Rosenthal, gespielt von Istar Bejaranos Band Coincidence von deren Album Lieder fürs Leben, Lieder für das Leben von 1995. Der Dichter und Autor Leib Rosenthal wurde 1906 in Vilnius geboren. Er schrieb das Lied Me leben ewig 1943 im Ghetto von Vilna. Rosenthal überlebte den Naziterror nicht. Vermutlich wurde er 1945 in der Ostsee ertränkt. Abschließend möchte ich an dieser Stelle noch das unbedingt lesenswerte Buch »Erinnerungen vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rap-Band gegen Rechts« von Issa Gerano empfehlen. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören, euer Jan Müller.
0: Von 4000 Hertz.